0: Bom dia Ibabe, graça e paz, espero que os irmãos e irmãs estejam bem nesta manhã, desejo que você que nos acompanha aí pela internet agora ou que vai nos ouvir qualquer dia, qualquer hora, que você esteja bem também. E que está conosco, conversar conosco, coopere para que estejamos ainda melhor. Vamos orar? Deus nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam ao Senhor. Nosso Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Criador de todas as coisas, Autor da vida, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por podermos estar juntos aqui, agora. Obrigado pela certeza da presença do Senhor entre nós. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por termos em mãos as Tuas palavras E que o Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito Semeie em nossos corações A palavra que temos em nossas mãos Em nome de Jesus Amém Amém. Queridos, por gentileza, abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito pelo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 10. Quero ler junto com você, para nossa breve reflexão, a história que se encontra no versículo 46 46 a 52 Marcos 10 de 46 a 52 nos conta essa história da cura de um cego em Jericó mas mais do que a história da cura de um cego em Jericó, é um encontro. É um encontro que envolve muita gente. Envolve Jesus, envolve os seus discípulos, envolve uma grande multidão que seguia Jesus e envolve esse cego. Eu creio que há algumas coisas aqui que podem motivo de reflexão para todos nós nessa história que, aliás, há poucas semanas o pastor Tiago Grulha, nosso querido Tiago, já conversou com a gente de uma forma muito abençoada. Se você não estava aqui ou se você não assistiu ainda, não ouviu, você... Precisa ouvir, você precisa ouvir, refletir sobre a importância do seu grito. A importância do seu grito, escute, escute, Pastor Tiago Grulha. Texto diz assim, versículo 46: Então chegaram a Jericó, Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando Lançando sua capa para o lado De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu leio essa história, fui lendo essa história nos últimos dias, E eu comecei a ler querendo falar do cego, mas eu não tive como não ir me identificando com os outros participantes, os outros envolvidos nesse acontecimento, nesse evento narrado na Bíblia para nós, a começar pelo próprio Jesus, porque quando o texto diz, quando Marcos escreve que Jesus estava saindo da cidade de Jericó, é importante a gente entender de onde Jesus está vindo, para onde Jesus está indo, e com o que Jesus está lidando, porque Jesus assim como todos nós, o tempo todo ele lidava com a sua realidade, com aquilo que estava acontecendo na sua vida, na sua própria vida, e no caso desse momento da vida de Jesus, Há pelo menos duas coisas acontecendo, muito importantes e que certamente mexiam muito com Jesus. Primeiro, ele está vivendo um momento de grande popularidade. Ele está em Jericó, ele já está está, portanto na região da Judéia mas ele saiu da Galiléia para ir para Jerusalém e tem uma multidão acompanhando, nesse exato momento aqui provavelmente boa parte dessa multidão são moradores ali mesmo de Jericó, que vão acompanhá-lo a parte do caminho, talvez alguns vão voltar para casa... Mas outra parte dessa multidão é gente que vem seguindo Jesus desde a Galiléia, desde a Galiléia. Nesse trajeto que Jesus está fazendo, ele já andou aqui para você entender, nesse percurso até Jerusalém, que daria aí entre 160, 180 quilômetros, uma viagem a pé, ele já caminhou 140 quilômetros. 120 a 140 quilômetros, tem uma multidão ao redor dele, tem os seus discípulos, aqueles mais próximos, que não eram só os 12, mas tem uma multidão seguindo a Jesus, tem uma multidão querendo conhecê-lo, querendo ouvi-lo, querendo saber o que, que ele vai fazer, querendo estar com ele no que ele vai fazer, Jesus está vivendo um momento de grande popularidade e é preciso saber lidar com isso, não é simples lidar com isso, não é verdade? Não é simples lidar com isso, mas Jesus também estava lidando com uma profunda consciência, de que ele estava caminhando na direção do seu martírio, ele estava caminhando na direção da cruz do calvário, Quando ele saiu da Galiléia para ir a Jerusalém, ele disse isso aos seus discípulos. Importa que o filho do homem morra, eu vou para Jerusalém. Jesus sabia para onde ele estava indo, Jesus sabia ao encontro de qual experiência ele estava se dirigindo. Ele estava num caminho que iria levá-lo a sofrimento, a dor, a abandono, rejeição, tortura, escárnio. Imagina como que é Jesus andando consciente, intencionalmente, na direção do seu propósito, da sua razão de ser, não significa que era desejável, não significa que ele estava feliz, não significa que ele estava animado, ou tranquilo, ao mesmo tempo, rodeado por aquela outra alternativa, que era em vez de se entregar à cruz, se entregar, a popularidade se deixar acolher por aquela multidão e desfrutar simplesmente daquilo Jesus está andando lidando com isso e ele é seguido por uma multidão com a qual eu me identifiquei muito também E, e reconheci que em muitos momentos da vida essa identificação é Absurda, porque essa multidão admirava Jesus, tinha expectativas altíssimas a respeito de Jesus, colocava em Jesus muita expectativa, gostava do que Jesus dizia, Gostava do que Jesus fazia, senão não estavam seguindo a Jesus, mas ao mesmo tempo, nem sempre se assemelhavam muito a Jesus, nem todos se assemelhavam muito a Jesus. E nesse momento aqui, isso fica muito claro, quando alguns dentre essa multidão, não temos a noção de quantos, se incomodavam, se incomodaram com a presença de alguém que se manifestava querendo interromper a caminhada de Jesus, querendo desviar a atenção de Jesus para si, alguém que que estava à margem, alguém que estava fora, alguém que não poderia ir com eles, não estava só à margem daquela multidão, mas estavam à margem de toda uma sociedade, e diferentemente de Jesus, que estando a caminho do seu martírio, estando lidando com aquela popularidade, tem ouvidos para ouvir o grito daquele homem, e mais do que isso, tem disposição de alma, tem disposição de agenda, interessante isso né, disposição de alma sem disposição de agenda. Jesus tem disposição de alma, disposição de agenda para parar e chamar aquele homem não necessariamente estar seguindo a Jesus resulta em se tornar parecido com ele E se Jesus tem um chamado aqui para esse homem cego, esse Bartimeu, Jesus também tem um chamado para que nós nos assemelhemos a Ele, para que nós sejamos como Ele, para que nós sejamos Ele. Isso me faz lembrar, já faz muito tempo que eu ouvi alguém dizer que tem uma multidão seguindo a Jesus mas tem uma multidão que está seguindo a multidão. Nem todo mundo nessa multidão está de fato seguindo a Jesus. Tem muita gente aqui que está seguindo a multidão. Está aí uma coisa para a gente checar de vez em quando na caminhada. Se a gente está seguindo a Jesus ou se a gente está seguindo a multidão. E um bom jeito da gente saber se a gente está seguindo a Jesus é se a gente trata as pessoas da forma como Jesus trata. Se a gente fala com as pessoas da forma como Jesus fala. Enfim. Mas tem o cego também. Tem o Bartimeu. E o Bartimeu era cego. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele era cego, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele não ia para nenhum lugar, não voltava. Ele estava com uma capa, você percebe isso? Que lá no fim ele joga de lado a capa ele estava envolvido com uma capa, sentado eu fico tentando imaginar pode ser que tivesse só a mão dele estendida para fora daquela capa pode ser que nem isso pode ser que só tivesse ali uma vasilhinha, um chapeuzinho para as pessoas colocarem a esmola pode ser que o Bartimeu Ficasse pedindo, dizendo, uma esmola, uma esmola, por favor uma esmola, uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola pelo amor de Deus. Mas pode ser que o Bartimeu sentado na beira do caminho com essa capa já nem falasse mais, porque a cena dizia tudo. Quem vê um homem cego, sentado, com uma vasilinha na frente, com uma moedinha ali dentro, já sabe. Já sabe o que fazer. Já sabe por que aquele homem está ali. O Bartimeu, ele tinha uma limitação. Ele tinha uma deficiência. Ele era deficiente em um aspecto, em uma dimensão da sua vida, da sua existência, do seu corpo. Ele não podia ver, isso não é pouca coisa, isso não é pouca coisa, mas ele estava ali naquele lugar como... Uma pessoa que não podia ver, que não podia falar, que não podia andar, que não podia ouvir. Percebe que a vida do Bartimeu estava determinada, estava sendo dirigida pela sua limitação? pela sua deficiência, você percebe que ele tinha muitos recursos nele, dele, que ele poderia usar, mas ele não estava usando, isso chama a sua atenção, você se identifica com isso, para que estava ali o Bartimeu? Para pedir esmola, para pedir esmola, e para pedir esmola ele não precisava fazer nada, a não ser ficar ali mostrando que ele era cego. Ele usava todas, todos os seus recursos, todas as suas forças, toda a sua inteligência, toda, tudo que ele podia usar, ele usava para mostrar que ele era cego e precisava de uma esmola. Tudo o que o Bartimeu queria era uma esmola. Você pode imaginar o que eu senti hoje de manhã, quando eu entrei aqui e fui surpreendido com o nosso irmão Eduardo cantando? Eu não sei se deu para você ver daí onde você está. Que o nosso irmão que estava aqui, que fez um solo, e eu entrei bem na hora do solo dele. É cego. Estava aqui nos abençoando. E o Bartimeu está ali sentado à beira do caminho, mas aí. Ele ouve Ele ouve Que era Jesus de Nazaré Que estava passando por ali Olha que interessante Ele ouve Ele pode ouvir E quando ele ouve Que é Jesus de Nazaré algo acontece dentro dele, a consciência da presença de Jesus, e de quem Jesus era, e não tem como a gente saber, como se construiu essa consciência, a gente só sabe que tem a ver com o Espírito Santo de Deus, mas a consciência de que é Jesus de Nazaré, e de que Jesus de Nazaré é o filho de Davi, faz com que ele comece a gritar. Meu irmão, minha irmã, a consciência da presença de Jesus e a consciência de quem Jesus é, precisa causar alguma coisa dentro de nós, dentro de nós. O que causa em você a consciência da presença de Jesus de Nazaré, filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Nosso Salvador? O que causa em você a presença de Jesus? De repente, o Bartimeu não quer mais só uma esmola, ele não quer mais só uma esmola ele não quer mais ficar naquele lugar, não basta para ele, que a multidão passando dê uma moedinha para ele, ele quer a atenção de Jesus, ele quer a misericórdia de Jesus, a gente supõe que ele quer ser curado, mas a verdade é que a gente não tem a menor ideia do que que ele está querendo aqui, nesse momento, ele quer chamar a atenção de Jesus. A multidão tenta demovê-lo, tenta quietá-lo, tenta calá-lo, mas ele insiste. Ele tem muita voz. Ele tem, eu não, eu não, não sei se ele estava consciente ainda de que ele tinha uma voz. Mas nesse momento ele começa a gritar. E eu acho muito interessante que Jesus não vai lá. Jesus não vai lá. Jesus diz, chamem-no. Chamem-no. E eu penso que quando Jesus diz chamem-no, ele está fazendo duas coisas. Primeiro ele está dizendo para a multidão, ó, não é assim, eu não sou assim, não é isso que eu quero de vocês, olha vocês que estão querendo que ele se cale, eu quero que vocês o escutem, eu quero que vocês o encontrem, chamem-no, mas a segunda coisa que Jesus está dizendo, fazendo, é dizendo para o Bartimeu, ei Bartimeu, você tem perna, você tem perna, você tem ouvido, você sabe andar, você pode vir aqui onde eu estou, Chame no Algumas pessoas vão lá chamar o Bartimeu, eu não sei se são as mesmas pessoas que estavam tentando calá-lo. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente só pode imaginar. Mas é interessante que esses da multidão que vão lá chamar o Bartimeu, eles, eles não dizem assim, vem Bartimeu, vem Bartimeu, vem comigo, vamos ali vamos ali encontrar Jesus então, não, eles dizem, ânimo, levante-se, ele o está chamando, ele o está chamando, quase como quem diz, fazer o quê? fazer o que? não queria parar aqui por sua causa não, mas ele está chamando você, Estar na multidão que segue a Jesus não é necessariamente estar seguindo a Jesus de verdade. E o Bartimeu lança sua capa para o lado, os braços funcionavam também. Os braços estavam bons. Lança sua capa para o lado. De um salto, põe-se em pé. Pensa isso. De um salto, põe-se em pé e dirigiu-se a Jesus e anda. Eu fico pensando que se eu estivesse na multidão nessa hora, eu ia pensar assim, esse cara não é cego não, o cara é um sete um o cara está enganando a gente aqui esse tempo todo. O Bartimeu tinha recursos e a primeira coisa que Jesus mostra para ele é a sua limitação, o problema que você está vivendo, a dificuldade que você tem, não precisa determinar tudo na sua vida. Não precisa determinar tudo na sua vida. Você pode fazer escolhas, você pode usar os recursos que você tem para buscar, buscar a vida mais abundante possível para você. O que você quer que eu lhe faça, Bartimeu? O que você quer que eu lhe faça, Bartimeu? Eu aprendi recentemente ouvindo um irmão nosso, pastor Daniel Guanais, que quando Deus nos faz perguntas, não é porque Ele está querendo saber alguma coisa, Deus sabe tudo quando Deus nos faz perguntas Ele está nos questionando nos provocando a uma reflexão a respeito da nossa vida porque é muito fácil a gente sentado aqui lendo esse texto pensar assim, é óbvio que ele queria ser curado mas talvez Jesus esteja falando para ele, então Bartimeu O que você quer? Porque do jeito que você escolheu viver, parece que a coisa mais importante para você é continuar cego. Poder ficar sentado aí, se lamentando da vida, escondido, enrolado numa capa, aguardando que alguém faça alguma coisa por você, o que você quer que eu te faça? Você quer que eu faça um, que eu levante uma oferta para você agora na multidão? Você quer que eu peça para todo mundo dar uma esmola? Resolveria a sua vida, o que você quer? E de fato, o Bartimeu responde, eu quero ver. Não significa que é o que o Bartimeu responderia. Se quem foi lá buscá-lo, fala assim, o que você vai pedir para Jesus? A gente não sabe, né? Mas ele diz, eu quero ver. Sim, querer ver é querer mudar de vida eu não quero mais ficar aqui na beira do caminho sentado, eu quero mais, eu estou vendo que eu tenho tanto, eu tenho voz, eu tenho perna, eu tenho braço, eu ouço, eu cheiro, mas eu quero mais Senhor, e Jesus diz, vai, vai, a sua fé o curou, e eu acho muito interessante, que o Marcos escreve imediatamente, ele, Bartimeu, recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Interessante, né? não é? Jesus não diz que Jesus curou o Bartimeu, Jesus diz que a fé o curou, e o Marcos diz que é o Bartimeu que recuperou a visão, e seguiu a Jesus pelo caminho. Entrou no meio dessa multidão. Onde não necessariamente. Não necessariamente significa se assemelhar a Jesus. Mas ele entrou nesse processo. Então, meu irmão, minha irmã. Eu quero compartilhar com você o seguinte. Número um. Essa história me fez pensar, olhando para Jesus, o quanto é importante eu estar consciente do que está acontecendo na minha vida, quanto é importante eu lidar com o que está acontecendo na minha vida. Não importa se é um momento de popularidade, se é um momento de dificuldade, se é um momento de vitória, se é um momento de luta intensa, mas o quanto é importante eu estar consciente e estar vivendo a minha vida. E mesmo assim, ter agenda e alma para prestar atenção em quem grita a minha volta. Segundo, ler essa história me desafiou a considerar muito importante prestar atenção todos os dias. Se no meio da multidão, porque no meio da multidão eu sei que eu estou, ninguém duvida. Mas se no meio da multidão eu sou um que está se assemelhando a Jesus, ou se eu pareço cada dia mais parecido com a multidão se eu sou cada dia mais parecido com a multidão no meio da multidão você pode ir se tornando muito parecido com Jesus ou você pode ir se tornando muito parecido com a multidão e número 3 Essa história me desafiou a reconhecer e buscar reconhecer quantas vezes eu deixo que a minha dificuldade, o meu problema, a minha luta... Afete profundamente, influencie, determine a escolha que eu faço de como vou viver, de como vou estar nesse mundo, nesse lugar onde eu estou. E eu compartilho com você essas três reflexões. E convido você a orar agora. Curva a sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. Você sabe que momento você está vivendo. Você está consciente. Você está acolhendo. Você está acolhendo. As dores, as alegrias desse tempo, você sabe o que está acontecendo na sua vida, o que você está vivendo. Você está de fato vivendo a sua vida. Você encontra em si mesmo disposição de alma, de agenda de conta corrente, para dar atenção a quem grita ao seu lado, às vezes muito perto de você. Você está comprometido a se tornar cada vez mais parecido com Jesus do que com a multidão. E a sua vida... Na sua vida você está usando aquilo que falta? Ou você está usando aquilo que você tem? Você está vivendo a partir do que você não pode, não consegue? Ou você está vivendo a partir do que você pode, do que você consegue? Do que você sabe? Você está terceirizando ou você está se responsabilizando pela sua vida Deus bendito, Deus eterno louvado seja o teu nome pela presença de Jesus de Nazaré no nosso caminho louvado seja o teu nome porque Jesus não não cansa, não cessa de cruzar o nosso caminho Louvado seja o Teu nome, porque Jesus nos convida para uma nova vida. Porque Jesus nos convida a levantar, porque Jesus nos dá consciência de quem somos, do que temos. Louvado seja o Teu nome, porque Jesus nos restaura, nos transforma. Obrigado Senhor. Pai querido, colocamos diante do Senhor a consciência que temos a respeito de nós mesmos e da nossa vida, mas colocamos também no Senhor, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa gratidão, e te louvamos Senhor, te louvamos pela possibilidade de levantar, de jogar a capa de lado, e de ir ao encontro de Jesus, e e da vida que há em Jesus, te louvamos Senhor, porque no meio da multidão, podemos encontrar uma comunidade de irmãos e irmãs, louvado seja o teu nome pela comunhão, abençoa-nos Senhor, dirige-nos Senhor, transforma-nos Senhor… Em nome de Jesus, amém, amém. Bom domingo para você.